0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué persigues tú en la vida? O mejor debería ser la pregunta, ¿persigues algo en la vida? Y si no persigues nada, ¿Querría decir que tu vida no lleva rumbo, ni sentido, ni tiene significado? ¿O es que has aprendido a vivir con lo que la vida te dé y eso algunos lo llaman mediocridad? La pregunta es genuina, la pregunta es auténtica. ¿Persigues algo en la vida? ¿Y si persigues, qué es lo que persigues? Bueno, de eso se trata justamente nuestro episodio de hoy y yo quiero darle las gracias por estar una vez más, otra semana, justamente en un nuevo episodio de mi podcast. Así que con esta pregunta y pensando cada uno su propia respuesta, pues, ¿por qué no? Comenzamos. Entonces, ¿cuál fue para ti la respuesta? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo en la vida? Mira, independientemente de lo que hayas contestado y tal vez contestaste que nada y tampoco estaría mal, ¿no? que nadie te diga que, que porque no persigues nada no tienes sueños, se pueden tener los sueños sin tener que estarlos persiguiendo. Pero bueno, como dije, por principio de cuentas, cualquier cosa que tengas que perseguir nos da una idea clara. Y la idea es que si eso que vamos persiguiendo se está alejando o está huyendo de nosotros, Digo, porque pues hay cosas que una persona podría alejarse huir de nosotros, pero hay otras cosas que no necesariamente tienen esa conciencia o esa voluntad de percibirnos y después eh, rechazarnos como para huir de nuestra vida. ¿A qué me refiero? ¿Qué cosas solemos perseguir? Bueno, solemos perseguir de las cosas más comunes la felicidad. Algunas personas persiguen la fama, la fortuna, la riqueza, el poder. Algunos persiguen una vida idealizada, otros van persiguiendo o en búsqueda del significado de la vida. Algunos persiguen causas nobles como la verdad, la justicia, e incluso hay personas que persiguen causas perdidas. ¿A qué me refiero con una causa perdida? Bueno, personas que, por ejemplo, están persiguiendo a otro para que cambie para que tenga un cambio de actitud, que reconozca algo, que el día que se dé cuenta va a cambiar todo y entonces tú te dedicas a perseguir esa manera de crear conciencia, de cambiar, de transformar al otro. Y, y digo que es una causa perdida porque eso no depende de ti. Que una persona cambie, pues depende primero de que aquello que tú creas que tiene que cambiar, para esa persona eso primero sea un problema, luego que se dé cuenta que, que lo está padeciendo después que tenga la voluntad de comprometerse con un proceso de cambio y después que lo lleve a la práctica para ver hasta qué grado y qué nivel puede lograrlo. Pero, pues eso depende enteramente del otro. Perseguir una causa perdida es justamente eso. Perseguir que alguien haga algo que no quiere hacer o no siente necesario hacer, aunque tú lo veas con muchísima claridad. Ahora, ¿Qué tiene de malo perseguir todas estas cosas? ¿Qué tiene de malo perseguir la felicidad, por ejemplo, la fortuna, la fama, el poder? O incluso perseguir eh, a otra persona para que por su bien cambie, para que por su bien haga algo que tú consideras que es eh, pues el camino del bien. Bueno, quizá eh, lo malo, y no sé si llamarlo malo, pues, pero coloquialmente así lo llamamos, es precisamente el costo que hay que pagar y que a veces haces pagar a otros con este empeño en perseguir algo en particular. Por ejemplo, tú puedes perseguir la fama, puedes perseguir eh, la fortuna, puedes perseguir concretamente la gerencia general de tu empresa, o puedes perseguir tener una cierta cantidad de dinero en el banco o fundar un emporio. Cuando tú implícitamente formaste una familia, por ejemplo, acordaste con ellos que eso ibas a hacer, a formar una familia que implica no solamente mantener a la familia o decir que se tiene una familia, sino convivir con ella. Cuando tú acordaste una cosa y acabas dedicando tu vida a una persecución, pues entonces de alguna manera estás abandonando de facto otras responsabilidades, vínculos importantes y una convivencia que más allá de que la hubieras prometido o no explícita o implícitamente, Venía presupuesta con el tipo de relación que teníamos y no es poco común que conocemos personas que por dedicarse al trabajo, por dedicarse a su profesión, por dedicarse a lo que sea que se dediquen en esta persecución frenética de algo en particular, van dejando de lado muchos otros aspectos importantes, insisto, no solamente de su propia vida personal, sino pueden dejar en una pausa en una espera continua, permanente, o al menos muy larga, a otras personas que genuinamente estaban esperando otra cosa. Probablemente el costo de estas búsquedas, de estas persecuciones, eh, el costo más alto sea el tiempo invertido. Además, piensa en esto. Si ya llevas muchos años persiguiendo lo que sea que persigues y si todavía no lo has alcanzado, y ya andas, no sé, en tus 30, 40, 50, no sé. No, no, no quiero decir que hay una edad en la que ya no se puede perseguir lo que uno quiera. Nada más que pues, había que plantearse qué tan cerca sentimos que estamos y como que si nos va a dar tiempo de alcanzarlo y todavía después disfrutarlo en un momento dado. La verdad, yo puedo ponerme también en tus zapatos porque de hecho estoy ahí. Tengo 55 años. La verdad es que no eres más joven cada día. E Invertir tu vida persiguiendo a algo o a alguien que te evita te va a hacer sentir con mucha tristeza y soledad. Si no es que también además mucha frustración especialmente cuando eches la vista atrás y te das cuenta que quizá, por esta búsqueda frenética, te olvidaste paradójicamente incluso de ti, de lo que fuiste dejando de vivir. Mira, piénsalo de esta manera. Cuando pones algo en la mira, y pensemos en una mira telescópica o en un telescopio propiamente dicho, cuando pones algo en la mira, te concentras en eso, porque lo estás viendo. Enfocas tu mirada en eso. Dedicas tu atención a eso. Y como cuando se ve la televisión con mucho interés o una película que nos atrapa, mirar a través de esta mira telescópica, estar muy enfocado en algo, hace que de pronto nos aislemos sensorialmente, y en el caso dramático de nuestro ejemplo, afectivamente de todo lo demás de nuestra vida. Entonces se pierde perspectiva. Cuando vas persiguiendo, dejas de ver las cosas con las que te vas topando en el camino. Personas, situaciones, oportunidades, amigos, tranquilidad paz, templanza, serenidad, yo qué sé. Cuando dejas de verlas, cuando dejas de interactuar con ellas, porque vas muy ocupado ocupada hacia tu persecución, no solamente dejas de disfrutarlas, dejas de aprender de ellas, pierdes la capacidad de admirarlas, e incluso, si se trata de otras personas importantes en tu vida, pues puedes dañar profundamente los vínculos que has establecido o que establecieron contigo, como dije, genuinamente esperando una respuesta diferente de tu parte perseguir te puede conducir a la obsesión. Un día empezaste deseando, que cualquiera puede desear y querer algo en la vida y eso es muy válido y hasta necesario y deseable, valga la expresión, pero un día empezaste deseando y quién sabe cómo y quién sabe cuándo después desarrollaste la creencia de que aquello que deseabas ahora lo necesitas. Lo necesitas para ser feliz, lo necesitas como parte de tu identidad, lo necesitas como parte de tu esencia, vamos, ya no lo dudas. Ya la persecución se vuelve una cacería obsesiva, se vuelve un, una forma de vida, se vuelve tu, tu camino, básicamente. Empiezas a creer que de verdad lo necesitas y ya una vez que uno cae ahí, en la obsesión, ya uno ni siquiera se plantea si está dispuesto a pagar el precio. Uno está dispuesto a pagar el precio, el precio que sea. Claro, no es real, porque tú vas pagando el precio conforme vas dirigiéndote hacia aquello que escapa de ti sin darte cuenta de verdad, de verdad, porque lo vas haciendo de a poquitos, y de a poquito relativo, porque lo vas haciendo por años de tu vida, y como cada año lo que inviertes es un año, no parecen tantos, pero cuando miras para atrás y haces cuentas, descubres que llevas muchos años en lo mismo, en esa persecución. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, Mario, es que yo quiero saber por qué me pasa esto, quiero saber en qué momento de mi vida pasó qué, que hoy me condujo a esto que estoy padeciendo. Y yo les digo, a ver. ¿Qué más da por qué pasó? Lo que importa es cómo lo vamos a solucionar. No es que yo quiero saber qué pasó. Van persiguiendo la explicación. Y como van persiguiendo la explicación, dejan de buscar la salida. Dejan de buscar la respuesta. Porque en su mente creen que necesitan la explicación para poder sanar, para poder salir. Y no siempre. ¿eh? Es como si ahorita abres los ojos y estás en un cuarto cerrado dos por dos y en lugar de buscar cómo salir de ahí, te la pasas pensando, ¿cómo habré llegado aquí? ¿Quién me metió? ¿Por qué me metió? ¿Qué espera de mí? ¿Qué quiere de mí? Eh, me explicó. empiezas a perseguir esa idea que no te va a sacar de allí, que a lo sumo te dará una explicación, pero no te va a mostrar la salida. Yo creo que lo más importante es salir de allí y ya después veremos si nos da tiempo o e interés encontrar la explicación. Si, si vas en esta persecución, si estás dispuesto a pagar el precio que sea, pues la verdad es que vas a acabar pagando el precio que sea, como dije, pero como no te das cuenta porque lo vas pagando en abonos, cada, lo vas pagando cada día de tu vida que estás en obsesión, lo pagas con un día de tu vida, igual cada mes, cada año, pues son pagos chiquitos, son abonitos que no parecen tantos hasta que haces cuentas y te das cuenta que, que compraste con intereses muy altos. A lo mejor hasta idealizas que cuando alcances eso, cuando logres que aquella persona cambie, cuando encuentres la explicación de en qué momento de tu infancia ocurrió qué para que hoy estés así, cuando por fin logres aquella cantidad de dinero en tu cuenta bancaria o el reconocimiento por ser un gran lo que sea, a lo mejor verdaderamente idealizas que cuando tengas eso y solo eso desde su propio lado y su propia naturaleza es lo único que es capaz de darte la felicidad o lo que sea que estés buscando. Lo que quiero decir es que parecería ser que no hay otra cosa. Parecería ser que eso para ti es la única posibilidad de encontrar lo que sea que busques. Que al final, pues, como decía o dice el budismo, eh, todos los seres vivos queremos ser felices y dejar de sufrir. Entonces, parecería ser que eso que está allá afuera, que ese es el camino. A veces incluso cuando caes en una obsesión tan grande, te olvidas incluso de las razones por las cuales perseguías lo que perseguías. porque Porque ya perdió sentido las razones. Vas en el camino del poder, vas en el camino de la fama, vas en el camino de la reconciliación con aquella persona que ya te dijo que no quiere tener nada que ver contigo. Pero tú insistes en que sí porque son almas gemelas, porque ya pasaron mucho tiempo juntos, porque se invirtió mucho en esta relación, porque cómo vas a desperdiciar, etc. ¿Me explico? Ya, ya se pierde el sentido. Ya nada más parece ser que es lograr eso porque hay que lograrlo porque, porque es lo que se ha estado buscando. Se pierde las razones y a veces cuando llegas allá y, y te preguntas, ¿y para qué hice todo esto? ¿Podrás responder? Lo hice por mi familia, lo hice por mi seguridad, lo hice por mi felicidad. Pero lo dramático sería que, llegando a eso, alcanzando lo que sea que persigues, descubras que ni era tan así, que aquello que buscabas no era la fuente inherente de la felicidad. Vamos, capaz que hasta te fue alejando de ella. No digo que así sea, digo que es una posibilidad porque finalmente lo es, sobre todo cuando caemos en persecuciones obsesivas. Porque cuando eso pasa, una vez que lo alcanzas, ¿qué? ¿Te va a dar satisfacción? Sí, claro, por supuesto. ¿A quién no le da satisfacción decir, ya lo logré, ya tengo este puesto, este reconocimiento, esta cantidad de dinero? Eh, eh, lo decimos así coloquialmente, ya la hice, ya la armé, pero, pero esa satisfacción pues tiende a ser más bien pasajera, porque una vez que festejamos y celebramos y echamos la casa por la ventana invitando a los amigos a festejar y celebrar nuestro logro, al otro día amanece y nuestra vida está allí y aquello ya se logró y ahora, ajá. Esa satisfacción que puede ser pasajera, el reconocimiento de los demás, ¿no será realmente un intento de acallar esas voces obsesivas que te ordenan que tienes que ir para allá y que la única manera de ser feliz es llegando allí? Peor aún, ¿qué pasa si no lo alcanzas? Uy, pues gran frustración, gran enojo. Gran tristeza, a veces vergüenza de sentirse una persona inadecuada, incapaz. ¿Cómo es posible que no logre eso que, y luego está decimos, que todo mundo logra cuando no es cierto? Y no porque no puedan, porque a algunos no les importa. Pero como tú dijiste que ese era lo correcto, que ese era el camino a la felicidad, pues entonces todos deberían quererlo, todos deberían seguirlo. Pero pues no. Si no lo alcanzas, frustración. Pero ¿qué pasa si ya eres obsesivo, eres obsesiva y luego te ves obligado a renunciar? Bueno, resentimiento con las circunstancias, con la vida, con las injusticias, porque ¿cómo es posible que hayas tenido que renunciar a tu sueño, a lo único que te iba a dar la felicidad? Digo, si lo describes como lo único que te va a dar la felicidad, pues sí se siente feo. Si descubres que, o describes más bien, o describes y descubres que eso era una forma, era un camino para llegar allá, a lo que quieres llegar, pues entonces si el camino se te cierra, pues entonces buscarás de qué otra manera puedes hacerlo. Si lo que te importa más es el camino, si lo que te importa más es la persecución, pues entonces se te va a cerrar el mundo, literalmente. hace un momento de perseguir causas perdidas y de algunos ejemplos. Pero a veces una causa perdida también es aferrarse a una relación, a querer salvarla, cuando pues, eh, ya ni con terapia intensiva. A veces nos quedamos en un lugar así, persiguiendo una solución mágica, una solución de cero consecuencias, para no sentirnos culpables. O con la esperanza verdaderamente de, de, de rescatar algo. Y vamos persiguiendo a través de, vamos a terapia, pero vamos a, a una limpia, pero vamos a que no le hagan las cartas, pero vamos a echarle ganas, pero ahora sí vamos. Y entonces, ya probaste de todo, dos, tres vueltas, lo mismo, en lugar de asumir, esto no está funcionando, esto no lo sabemos llevar, tenemos que cesar esta persecución el uno del otro, o yo te persigo y tú me huyes, ya no voy a hacer eso, tú puedes huir lo que quieras, yo ya no te voy a perseguir porque, porque estoy invirtiendo mi vida en eso. Eso puede ser una causa perdida. En todos los casos, perseguir causa, causas perdidas el costo es muy alto. Insisto, esperar algo de otro, por ejemplo, cuando se hace evidente que no quiere, no sabe o no lo puede dar, pues pierdes tiempo, pierdes tu vida. A lo mejor, a lo mejor esta búsqueda, esta persecución, desde que sea lo que sea que vas persiguiendo, es algo que está pasando afuera. Es decir, esperas un evento, un marcador, un hito en la vida. ¿Y qué tal que la persecución deba de ser hacia adentro? Estás buscando afuera el rumbo de algo que a lo mejor lo tienes que buscar en tu interior. Por ejemplo, una causa perdida es estar buscando que alguien te acepte, que alguien te ame, que alguien te comprenda. Entonces, cuando buscas afuera algo que dices que necesitas, insisto, amor, comprensión, aceptación, muy probablemente es algo que tú no has aprendido a darte. No has aprendido a darte aceptación, no has aprendido a darte amor, no has aprendido a comprenderte. Entonces crees que si lo buscas afuera, que si lo persigues afuera, lo vas a encontrar y vas a estar en paz, pero por eso no lo alcanzas, porque no está afuera, es como, como esta metáfora del perro que se persigue su propia cola, pues nunca la va a alcanzar porque siempre que la persigue, pues la cola huye más rápido aparentemente, pero huye a la misma velocidad, es decir, no es alcanzable, y si algún perrito fuera flexible y se le alcanza, seguramente no la va a pasar bien, porque se va a dar cuenta que era parte de sí lo que tenía que haber hecho, si de verdad quería alcanzarse la cola, era dejar de correr, dejar de perseguirla, curiosamente. Entonces, Mario, ¿nos estás diciendo que deberíamos renunciar a lo que estemos persiguiendo? ¿Nos estás diciendo que deberíamos ya dejar de correr como aquel perro y echarnos nada más y vivir la vida así echados? A ver, no, lo respondo concretamente, no. Pensar así es tener un pensamiento blanco-negro, que también le ocurre mucho a las personas obsesivas. Por ejemplo, entonces, si ya no voy a perseguir, ¿me debo detener? Entonces, si no lo voy a alcanzar, ¿ya no me debe de importar? No, porque entonces es un todo o nada. O persigo o me paro, o deseo o desprecio, o me importa o no me importa. Y yo creo que hay cosas que podemos seguir sin tener que perseguir, cosas que nos pueden importar sin tener que rayar en la obsesión. Justo por eso no digo que debamos renunciar a perseguir lo que sea que queramos perseguir. Lo que digo es que si solo hacemos eso, solo hacemos eso de perseguir algo en particular en la vida, pues podemos caer en la, en la obsesión. Incluso, tan, tan no creo que, que debamos dejar de perseguir nada, que yo creo que se han hecho grandes cosas como logros, descubrimientos, invenciones, por la perseverancia de alguien de alcanzar un sueño, de perseguir un sueño. Eh, la cuestión es que aquellas personas, pues también tuvieron que hacer algunas renuncias. Renuncias a otros aspectos de su vida que para ellos probablemente valió la pena o no eran tan importantes y que lo importante era alcanzar aquello que al final lograron y que pues le podré mostrar muy agradecido al inventor de la rueda al que inventó el foco el, en fin a todos esos inventores que han hecho cosas algunos propositivamente y otros por casualidad dicho sea de paso que hayan dedicado sus vidas a algunos pues a que hoy vivamos mejor como quiere que eso se defina pero pero la mayoría no, no, no va por ahí, con la mayoría no ocurre eso, porque la realidad es que no todos nosotros estamos dispuestos a dedicar nuestra vida a una causa en particular, a una búsqueda en particular, porque tiene costos. E incluso, aunque estemos dispuestos, pues no todos tenemos los talentos, aunque podamos desarrollar habilidades. El que tiene un talento ya nos lleva una delantera porque nosotros para alcanzar aquel nivel tendríamos que desarrollar habilidades que las tiene de manera natural. Pero bueno, no, no, es, no es que no podamos hacer muchas cosas. Yo no comparto la idea de que todo mundo pueda hacer todo lo que quiera, nada más con desearlo. No, tampoco es eso. Yo sí creo que hay personas talentosas naturalmente a los cuales se les da con mayor facilidad algo. Lo que sí digo precisamente es que en nuestro contexto, en nuestras posibilidades, en nuestra realidad, e incluso un poquito más allá de ella, podemos sí tener deseos, claro. ¿Podemos dedicar parte de nuestra vida a algo en particular? Sí, por supuesto. Incluso a trascender nuestras propias limitaciones, claro que sí. Eso no tiene, desde mi punto de vista, nada de negativo. Incluso parece noble morir en el intento de alcanzar algo, sobre todo algo que se ha perseguido durante toda la vida. Y es verdad que cuando eso pasa, esas personas que, que mueren escalando una montaña o descendiendo al océano, al fondo del mar, eh, o, o, o aquellos que mueren trabajando, ¿no? que decimos, no, es que él se murió en la raya, ¿eh? Así, en, en su escritorio, ahí quedó muerto. Y dices, bueno, eso podría ser como un ejemplo inspirador, producto del espíritu humano, si quieres verlo así. Pero yo pienso, ¿morir en tu escritorio solo o alejado de las personas que amas? Nadie puede, vamos, habitualmente decidir dónde se va a morir, cuándo se va a morir. Pero, pero morirte en esa raya, porque te pasabas más tiempo en la oficina que en la casa con los tuyos, no sé, no sé. ¿Morir en una montaña? ¿Morir en el intento de un descubrimiento? Está bien, si eso es lo que quieres. La pregunta es, ¿eso es lo que quieres? ¿Morir en esta persecución para que se diga qué de ti, que te moriste en la raya, para servir de inspiración al espíritu humano? Esa respuesta no la tengo yo. Yo creo que más bien lo que deberíamos preguntarnos es realmente qué queremos. ¿Y para qué queremos lo que decimos que queremos? Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es el para qué. Yo puedo querer un vaso con agua de limón para refrescarme. Yo puedo querer que alguien ya llegue, que no ha llegado, que estoy esperando porque quiero calmar mi angustia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Para qué lo queremos? Y si ya estamos en una búsqueda obsesiva, persecutora, ¿qué precio estamos pagando en su búsqueda? Ya no cuál estamos dispuestos a pagar. No, porque ya lo estamos pagando. Desde que se introduce la palabra obsesión, ya estamos pagando un precio. Y de pasada, ya que estamos en las preguntas, pues también preguntarnos si no eh, involuntariamente alguien está compartiendo los costos de algo que ni siquiera es su persecución, como dije hace un momento, la familia, la pareja, los hijos, los amigos, a los cuales puede ser que hayamos dejado un poco en el camino, porque, porque la mente nos lleva hacia aquella persecución obsesiva de lo que sea que estemos buscando. De ser así, lo trágico del asunto, pienso yo, sería darte cuenta que después de cierto tiempo de tu persecución hacia donde vayas, darte cuenta que tú puedes perseguir lo que sea, pero que a ti, a ti ya nadie te persigue, porque tú nunca fuiste la obsesión de nadie. Es decir, te pueden querer, te pueden tener paciencia, pero si nunca estás, y, y no me refiero nada más al espacio físico y tiempo, si nunca estás, porque tu cabeza porque tu corazón está en otra parte. Pues creo que una persona sana diría, pues, ¿yo qué hago aquí? ¿Esperando qué? ¿Persiguiendo qué? Porque si no se vuelve una persecución, tú persigues lo que persigues, el otro te persigue a ti y a ver a quién persiga al otro. Entonces, probablemente, voltear y mirar que a ti ya nadie te persigue porque pues no te hiciste la obsesión de nadie sea un momento un tanto tardío para corregir el rumbo, si es que llegas hasta allá. Entonces, la propuesta puede ser no, no, no dejar, como dije, no no abandonar ninguna búsqueda, sueño, persecución, si no queremos, no. Sino la propuesta podría ser mirar hacia los lados, darnos cuenta cuántas otras cosas estamos dejando de ver, de valorar, de apreciar. Y si sobre todo, sobre todo, si aquello que perseguimos no es una causa perdida. La propuesta no es renunciar a nuestro llamado, a nuestros sueños, sino la propuesta es a no dejar de vivir la vida mientras vamos buscándolos. La idea es perseguir algo en lo que realmente crees, algo que verdaderamente ames. Porque cuando persigues algo en lo que crees y algo que amas, eso, eso no te va a pedir el sacrificio de renunciar a tu propia vida o al resto de tu vida. La obsesión sí, la obsesión te pide como requisito que renuncies a todo lo demás, que solo le dediques tiempo a ella y a nada más, porque te dice que no tienes tiempo ni energía para otra cosa. Esa es la diferencia entre la búsqueda obsesiva y la búsqueda de tus sueños. La idea, pues, sería, en lugar de perseguir, dejarnos acompañar. Dejarnos acompañar por la felicidad, dejarnos acompañar por los logros, dejarnos acompañar por los nuestros. Dejarnos acompañar por lo que en la vida va surgiendo, mientras que seguimos por el rumbo de lo que estamos buscando. Es dejar la obsesión para desarrollar flexibilidad e incluso con ella poder redefinir nuestras metas y tener caminos y hasta objetivos alternos. Por eso es importante saber ¿Qué quieres? ¿Pero para qué quieres lo que quieres? Porque a lo que vas a ir es al para qué. El para qué tiene muchos cómos. Si no es en este camino, va a ser en otro o va a ser en otro. Cuesta mucho, mucho hacer eso. Cambiar de rumbo, cambiar de camino, dejar de perseguir. Cuesta mucho cuando has puesto tu vida al servicio de tu ego. Que ya no te deja cambiar, que ya no deja que tomes otro rumbo o que incluso no te deje reconocer que puedes estar cometiendo un error. Al final, como dije, Toda meta, todo objetivo tiene un para qué. Y tal vez, tal vez, quizá convenga adentrarnos en persecuciones más colectivas. Es decir, dejar de buscar solamente, solamente, recalco, la persecución individual para también incorporarnos a una búsqueda más colectiva de un bienestar para todos, para los nuestros, si quieres verlo así. Al final, somos seres sociales y vivimos no solamente en grupos, sino que dentro de esos grupos formamos vínculos importantes, formamos relaciones importantes. Quizá lo que valga la pena al final sí es la búsqueda de la felicidad, como se dice poética, filosófica o metafóricamente, pero no de la felicidad egoísta o hedonista, sino de la felicidad colectiva, la del todos dentro de un todo, de un colectivo al cual pertenecemos, de una familia, de una sociedad, de una cultura, de algo que nos dé identidad. Cuando perdemos el rumbo quizás es cuando nos olvidamos de los otros para pensar solo y únicamente en nosotros cuando en realidad en lo que estamos pensando es en lo que nuestra mente obsesiva nos ordena que pensemos. Cuando uno se enfrasca en su propia persecución obsesiva, abandonando al resto, estoy convencido que uno acaba por abandonarse a sí mismo a la obsesión de lo que sea que se haya apoderado de tu mente. Para mí, la idea importante es que lo que persigas en la vida, de vida y no que acabe por quitártela. Y así llegamos al final de este episodio, donde lo que he querido hacer es precisamente tomar cuenta y darnos cuenta que como decía Machado en, aqu en aquel poema que después se ratizó canción, nunca perseguí la gloria. Es decir, para mí perseguir algo necesariamente es garantía de que eso, sea lo que sea, me va a llevar un camino muy agitado, un camino quizá de mucha frustración y que no sé si me va a devolver algo de lo que he invertido en él. Pero si para ti vale la pena, persíguelo. Persigue, como se nos ha dicho, persigue tus sueños, persigue tu felicidad. Lo importante es que sientas que eres capaz de alcanzarla y que, como dije, al terminar la parte central del, del episodio, que sea lo que sea lo que vas persiguiendo, verdaderamente, pero verdaderamente, te dé vida y no te la quite. Porque el tiempo y la vida quizás son las cosas más irrecuperables que tenemos y no hay nada más frustrante que voltear atrás y darnos cuenta que hemos estado persiguiendo causas perdidas. Nos escuchamos la próxima semana, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.